0: Ja, Tag Tim. Hi David. Letztes Mal haben wir drüber gesprochen, Cape to Cape, das Buch. Und jetzt sehe ich hier Kartons mit Büchern drin. Ziemlich aufregender
1: Tag. Hier brummt es und äh, klingelt es die ganze Zeit. Jonas ist hier, Philipp ist hier. Und vor allem, hier steht ein großer Karton neben mir. Man hört es. Das Schutzpapier Und da drin ist äh, das Buch vom Delius-Klasing-Verlag was morgen offiziell erscheint, am 10. September.
0: Was sind deine Eindrücke? Ist es wirklich so gut, wie du es digital schon gesehen
1: hast? Total. Schönes Buch, schönes Format und beim Durchblättern kommen mir ganz viele Erinnerungen hoch, obwohl ich gar nicht an der Strecke war. Aber wir waren ja damals sehr eng dabei und auch im Laufe der Zeit der letzten Monate habe ich mit Jonas ja auch nochmal einiges Revue passieren lassen. Und es ist schön, das in den Händen zu halten. Ich bin auch ganz sicher, dass das ganz viele Leute haben wollen.
0: Jonas, du bist auch hier vor Ort in Köln zu Besuch auf Vortragsreisen. Wie ist es für dich, jetzt das Buch in Händen zu halten nach dem Abenteuer?
2: Ja, es ist ein ganz tolles Gefühl. ist jetzt morgen genau ein Jahr her, dass wir geschadet sind. Und jetzt kann man das ganze Projekt nochmal noch mal mit ein bisschen Distanzrevue passieren lassen. War natürlich insbesondere in Afrika auch, und auch Russland extrem hart. Aber ähm, die harten Momente sind immer die besten Erinnerungen und wenn man jetzt die Geschichte so in dem Buch nochmal durchgeht und dann, äh, dann sieht, ähm, oh hier Nacht in der Gefängniszelle und ähm, all die anderen Dinge, dann äh, sind es tolle Erinnerungen und, und die kommen jetzt wieder hoch.
0: Was sind so Highlights für dich persönlich in dem Buch, die da jetzt auch verewigt sind?
2: Also für mich die, die Highlights waren ganz klar auch die Begegnung mit den Menschen in Ägypten und auch später ähm, im Iran und, und in Afrika, viele ganz, ganz tolle Begegnungen gehabt und ähm, ist alles bildlich festgehalten. Und wenn man das dann, dann sieht und irgendwie zwei, drei Sätze dann dazu liest, dann erinnert man sich auch richtig wieder an den Moment, ähm, wie es war. Das ist schön.
0: Es entsteht richtig wieder vor, vom inneren Auge sozusagen die, die Reise auch noch mal.
2: Genau, also es ist ja jetzt mein, mein drittes großes Projekt gewesen, ähm, aber die letzten beiden, da war ich noch komplett allein unterwegs und da gab es dann auch kein Buch, keinen professionellen Film dazu und ähm, ich merke jetzt, das Cape to Cape ist noch viel, viel näher dran und äh, liegt einfach auch genau daran, ich habe mich jetzt auch im, im Nachhinein dann viel intensiver ähm, damit beschäftigt, äh, mit Philipp und mit Tim dann mit dem, mit dem Text und jetzt ein Buch zu haben, ist was Schönes für die Erinnerung.
0: Stichwort Erinnerung liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Du sagtest das vor einem Jahr, morgen vor einem Jahr seid ihr gestartet. Und du bist aber auch schon mit dem nächsten Projekt, haben einige auf Facebook und so deinen Kanälen, wo du ja sehr aktiv bist, auch wahrscheinlich schon mitbekommen. Ähm, erzähl doch mal kurz, was hast du vor?
2: Also ich brauche eine neue Herausforderung und auf dem Fahrrad, da gibt es nichts schwereres als die Panamerika und, und Cape to Cape. Ich habe den, den Traum einmal um die Welt und zwar ohne Flugzeug. Ich starte jetzt im, am 26. September zum ersten Triathlon einmal um die Welt von München nach München und werde dabei die 120-fache Ironman-Distanz überwinden, komplett wieder ohne Begleitfahrzeug oder Begleitboot. Ich ja, hatte mal ein Jahr vorgesehen, jetzt mit möglicher Quarantäne und Umwegen wegen Corona-Beschränkungen. Wird es vielleicht noch ein bisschen länger, aber ich freue mich drauf und komme dann irgendwann auch wieder in München an.
0: Also kein Zeitdruck wie jetzt bei Cape to Cape. Ne? Da war ja das Ziel, der Weltrekord 74 Tage oder 75 Tage, ne? hast du unterboten mit 72 Tagen. Jetzt willst du es einfach schaffen. Gibt kein Vorbild oder kein, gibt keinen Weltrekord wahrscheinlich dafür. Ne? Ist ein einmaliges
2: Projekt. Also es ist der, der erste Triathlon rund um die Welt. Da gibt es jetzt an sich erstmal keinen Zeitdruck. Ich möchte das Ganze natürlich schon schnell und auch sportlich machen. Aber ob ich jetzt am Ende zwölf oder 13 Monate unterwegs bin, das ist dann auch nebensächlich. Ich will es ohne Flugzeug einmal rumschaffen und will vor allen Dingen ein ganz, ganz tolles Abenteuer erleben.
0: Das wünschen wir dir, dass das passiert und wir werden das ja auch ein bisschen weiter mitverfolgen und drücken natürlich die Daumen, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Vor allem, dass du heil wieder kommst. Da hat man ja immer so ein bisschen Sorge, wenn man dich da unterwegs sieht. Das war bei cape to cape ja auch schon so. Es gibt ja dann doch die ein oder andere brenzlige Situation. Also auch nochmal alle Daumen gedrückt, dass das ohne größere Zwischenfälle gut
2: ausgeht. Ja, danke dir.
0: Philipp, aus deiner Sicht... Du hast ja ein Abenteuer hinter dir gehabt, viele Fotos noch parallel gemacht. Wie ist es jetzt mit dem Abstand, das Ergebnis auch in Händen zu halten?
1: Ja, es ist schon verrückt. Also jetzt äh, erstmal ist es ja fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass wir gestartet sind. Und wenn ich darüber Leuten erzählt habe, dann war das immer so ein bisschen so, dass einem das so ein bisschen vorkommt wie so ein Traum, ne? weil es schon so lange her ist und irgendwie so weit weg ist. Und wenn man dann so ein Buch in den Händen hält, dann hat man noch mal die Bilder, dann hat man noch mal die Eindrücke und auch die Texte vom Tim. Und dann hat man das noch mal so, dann, dann wird das noch mal so lebendig, das Ganze. Jonas und ich haben eben noch mal so ein paar situationen Revue passieren lassen. Und da ist diese eine Szene hier, die auch hier im Buch ist, wo wir in, äh, in Russland in so einem Restaurant waren, so einem tracker restaurant Und da hat es den Strömen angefangen zu regnen und wir mussten raus und... Äh, ja, da sieht man hier nochmal dieses Foto, wo wir da durch den Regen fahren. Es gibt ein Foto, was nicht im Buch ist. Und zwar ist das in äh, Norwegen entstanden, in der Krankenstation. Da hat der Jonas heimlich ein Foto von mir gemacht, während ich da von dieser äh, Krankenschwester am Hintern inspiziert wurde. Und äh, das ist so ein kleiner Running Gag von unserer ganzen Reise geworden.
0: Ich erinnere mich, du hattest ja ein bisschen Gesäßprobleme schon vom Start und dann in Norwegen bist du an eine nette Krankenschwester geraten, ne, die da ja. äh, mal nachgeschaut hat, nach dem Rechten gesehen hat. Ne? Ja. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen einfach durchblättern oder so? Ich kenne es ja noch gar nicht. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe nur den Umschlag mal gesehen. Aber so ein paar Bilder ähm, würde ich mir auch mal gerne angucken. Und du hast schon fleißig signiert. Ne?
1: Genau, wir haben eben alle Unterschriften gemacht. Also das Titelfoto ist ja das Foto mit dem Elch drauf. Das fand ich auch sehr schön, finde ich auch schön, dass ich damit drauf bin. Weil, ähm, ja, ich habe die Reise zwar nicht beendet, aber ich bin doch ein Teil der Reise.
0: Wesentlicher Teil auch, ne? Also ja. gerade für die Podcast-Hörer äh, hier, ne, ja, äh, bist du natürlich jeder genau. Protagonist, ne, ja. weil wir deine Geschichte ja auch deine Sicht ja auch hören ja. wollten. Und das kam mir ja auch gut an bei
1: allen. Ja. Ja, da hat der Paul echt ein schönes Bild gemacht. Also dieses da mit der langen Brennweite, mit dem Elch drauf. Sieht fast aus wie gefotoshoppt, aber. Es ist wirklich so entstanden und ja, spiegelt schon auch so einiges der Reise wieder. Das Abenteuer, dieses Rauf und runter. Ja, hier in äh, Georgien, wie wir den Pass, äh, oben auf dem Pass stehen. Das haben wir auch noch zusammen geschafft. Das haben wir noch hier Russland. Ja, Jonas, wie er da vom Lkw überholt wurde.
0: Ja, da gab so es ein, ein paar heikle Situationen. Ne? Ja, da
1: gab ein paar sehr heikle Situationen. Ja, und das mag ich besonders, das Foto hier, dieses mit, mit Putin, ist ja auch gerade so ein bisschen, das ist eigentlich sehr äh, aktuell gerade, ne? wie Putin da seine Sonnenbrille hält. Und, äh, ja, beschreibt mal, man sieht so ein Plakat von Putin. Ja, genau, da ist ein Plakat, also das ist eigentlich, ist eigentlich total abstrus, das wäre in kaum einem Land der Welt denkbar, dass ein Werbeplakat ohne Schrift, ein Foto, wo Putin sich seine Sonnenbrille hält und auf die Straße blickt, da haben wir in der Tat gesagt, komm, das habe ich gesehen, habe gesagt, komm Jonas, fahr mal vor, dann mache ich mal das Foto. Und dann ist der Jonas da vorgefahren und dann überholt ihn auch noch ein blaues Auto und der Jonas hat ein blaues Trikot an. Und, das
0: und Putin ein blaues Hemd ne? und Putin einen dunkelblauen Anzug.
1: Genau, das stimmt. Ja, ja. und das, das ist echt ein schönes Foto. Und dann haben wir hier diese, diese Bilder im Iran, äh, am Flughafen. Da fällt mir die Geschichte ein, wie Jonas noch von der Polizei rausgewunken wurde weil er in seiner kurzen Radhose äh, und Trikot unterwegs war. Und, äh, das das wo, äh, war
0: da nicht so gern gesehen. War, da waren
1: die nicht so richtig amüsiert drüber. Und dann haben sie ihn äh, zum Gespräch gebeten. Aber da der Jonas nichts anderes zum Anziehen dabei hatte, gab es da keine Alternative. Und darunter ist das Bild, wo Jonas und ich, da haben wir so ein Selfie gemacht, wie wir da, das war auch einer der härtesten Tage, wo wir da gefühlte, weiß nicht, Es waren auch, glaube ich, 40, 50 Kilometer über diese Gravelstraßen gefahren sind, die komplett neu asphaltiert werden sollte, was auch in Europa undenkbar war, wäre, dass eine Straße, die gemacht wird, da würde immer eine Spur asphaltiert bleiben, aber da war es einfach so, die haben auf 40 Kilometer einfach die Straße weggemacht und wir konnten dann da über so Querrillen fahren und das war, mit meinem aufgeschnittenen Hintern war das nicht so lustig, ja, da kommen schon viele Erinnerungen hier hoch, wie wir da an der Polizeistation in Ägypten aufgehalten werden und warten und uns dann da diese Turbane gemacht haben und nachts dann in den Moscheen geschlafen haben. Ich wussten, wo wir übernachten sollen und dann hier von dem Bürgermeister eingeladen wurden. Das war auch, das war auch ein wirklich sehr äh, witziger Abend, wo uns dann dieser in der Moschee da, der Bürgermeister da sein Büro hatte und dann äh, einen kleinen Empfang mit uns gemacht hat. Na gut, kurz darauf äh, kommen dann die Bilder, an die ich mich besser nicht erinnern möchte, dass ich dann Wüste und äh, da hätte es eigentlich eine ähnliche Situation gegeben, wie ähm, als der Jonas mich da am Hintern fotografierte, weil das Foto hier in der Wüste mit meiner Radhose, was man nicht sieht, ist, dass ich da... Ja,
0: man sieht wirklich ziehen. nur, ähm, um das mal kurz zu beschreiben, ne, man sieht dich in der Radhose, äh, oben, Oberkörper einigermaßen frei, nur die Träger eng anliegend Socken, Schuhe hast du noch an und hinter dir um dich herum nur Wüste und ein paar Stromleitungen. Ne?
1: Ja. ja, was man nicht sieht, ist, dass ich da gerade, dass das quasi mein fünfter oder sechster Toilettengang war, und äh, ähm, aber dass ich da nur noch Flüssigkeit verloren habe. Und es ist das Foto auch zwar noch in Radmontur, aber dass ich kein Rad mehr äh, danach besteigen werde für eine ganze Weile. Ja, das ist eigentlich das letzte Foto, wo ich noch in Radmontur bin. Das nächste Foto, da sieht man dann Jonas alleine in der Büste Ich weiß gar nicht, Jonas, wer hat das fotografiert? Äh,
0: aus,
1: aus der Erfahrung, das hier? Ja. Okay.
0: Er selbst, ja. Er,
1: er Jonas selbst, selbst fotografiert, ja. Also man sieht nur eine, ein Panorama einer Wüste, mit einer Straße und da ist klein der Jonas drauf. Also es ist kein Selfie, es musste, hat er wahrscheinlich die Kamera und so aufgestellt. Und, aber das ist so typisch Jonas, ne? Also dass der dann in der Situation, wo andere sich darum kümmern würden, dass sie nicht verdursten, ist der Jonas wirklich noch so drauf und guckt, dass er noch ein Foto macht, ne? Da würde ja selbst ich als Fotograf käme in der Situation nicht auf die Idee, ein Foto zu machen, sondern ich würde einfach nur gucken, dass ich irgendwie wieder Richtung Quelle oder Wasser oder Zivilisation komme. Und der Jonas äh, guckt halt, dass er ein Foto macht. Ne? Genau wie er es dann hinkriegt, äh, nach 300 Kilometern Radfahren abends noch ein Video zu machen und äh, lächelnd äh, um was zu erzählen. Da käme ich dann gar nicht mehr auf die Idee. Ja, der Rest des Buches ist dann Jonas, wie er sich durch, durch Afrika äh, kämpft. Ist halt für mich gemischt so, weil ich natürlich gern dabei gewesen wäre. Aber ich habe es auch wirklich dem Jonas von Herzen gegönnt und ähm, bin ja dann auch am Ende wieder äh, in Südafrika dabei gewesen als Fotograf. Und dadurch gibt es dann auch sehr schöne Bilder wieder von Südafrika, wo wir dann mit dem Kamerateam unterwegs waren. Ganz lustig war wirklich dieses Schild äh, für Truckerfahrer am Straßenrand. Wenn sie müde werden, äh, if tired, stop rest. Also, wenn sie müde werden, halten sie bitte an. Und da mussten wir natürlich mit dem Jonas ein paar Fotos machen. Das war natürlich wie für uns gemacht. Und dann noch, gibt es noch schöne Landschaftsaufnahmen Südafrika, Bilder von Jonas, wie er wirklich langsam, äh, wie man ihm ansieht, was er hinter sich hat. Ja, dann haben wir das schöne Finale in, in Kapstadt. Ne? Und ja, grandios. Einen lächelnden
0: Jonas am Ende. und am Ende, genau. Ich hat man aber am Ende auch dann wieder lachen gehört. Du hast beschrieben, das kommt dir im Nachgang auch vor wie so ein Traum. Macht das Buch das so ein bisschen greifbarer, ein bisschen
1: realer? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass man auch immer in so einem übermüdeten Zustand das Ganze erlebt hat, ist das nicht so real, wie wenn man jetzt im normalen Zustand ein Land bereist und dann da ganz klare Bilder von hat, sondern alles, was man hatte, war ja so eine... Also in so einem extremen inneren Zustand und da verschwimmt das so ein bisschen. Also es ist manchmal so ein bisschen so wie so ein Kinobesuch, dass man zwar diese Bilder hat, aber dass man manchmal gar nicht mehr weiß, war man da jetzt selber dabei. Und jetzt, wenn man so diese Bilder sieht und vielleicht auch wenn ich den Film dann irgendwann mal sehe, der ja bald fertig wird, dann kriegt das nochmal auch so vor einem selber nochmal so eine, so eine ganz andere Realität. Und man weiß, nee, du hast das nicht geträumt, sondern das ist wirklich passiert. Und das sind wirklich auch so Eindrücke, die einem keiner mehr nehmen kann. Also mich haben mir in letzter Zeit öfters Leute gefragt, würdest du es nochmal machen? Und das ist schwierig zu beantworten, weil wenn man natürlich diese ganzen Strapazen und alles kennt, dann ist es eine schwierige Frage. Aber ich möchte diese Eindrücke auch nicht missen. Und letztendlich dafür macht man so Abenteuersachen für diese bleibenden Eindrücke, die andere halt nicht haben. Und das... Das ist schon toll. Also das, und das, das ist nicht das Schulterklopfen von anderen. Das habe ich ja gar nicht so sehr. Ich meine, der Jonas, der hält Vorträge, der steht da immer im Mittelpunkt. Ich habe das ja gar nicht so sehr. Aber vor mir selber, muss ich sagen, ist das ein, ist das ein tolles Ding, dass man sagt, man hat das irgendwie mal gemacht. Ne? Und das, das bleibt für immer.
0: Das bleibt für immer. Was... Bleibt sind die Eindrücke, sagst du? Was bleibt? Ist das Buch, das so ja, auch eine Idee dieser Eindrücke vermittelt, auch für Leute wie mich zum Beispiel, die niemals auf die Idee kämen, auch nur ansatzweise mitzufahren. Ich finde schon. Äh, ja, wir waren schon in Zündorf
2: zusammen.
0: <lacht> wir waren schon in Zündorf zusammen. Das hat dann auch gereicht. Das Buch gibt es jetzt. Der Podcast 18.000 Kilometer in 75 Tagen ist hiermit beendet, bleibt online, bleibt also auch dieser Eindruck, wer das nochmal live nachempfinden möchte, kann das tun. Ich sage danke, Philipp.
1: Ja, ich habe zu danken. Also ich meine, Tim und du, ihr habt die Hauptarbeit gehabt. Ich werde immer noch angesprochen, also auf diesen Podcast, ja, haben wir gehört, super und so. Ne? Ja, jetzt kommen wir zum endgültigen Ende. Und jetzt sind wir hier einmal alle zusammen. Das ist ja auch wirklich ganz schön. Und äh, ja, jetzt gucken wir, dass wir das, das Buch äh, noch gut an den Mann bringen. ist ein schönes, schönes Ding geworden. Können wir echt alle stolz sein. Super.
0: Jonas, an dich auch nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Du warst ja auch beteiligt am Podcast. Und jetzt haben wir eben schon gehört, die nächsten Abenteuer stehen schon an. Viel Glück dafür nochmal und bis dann. Alles Gute. Ja, danke dir. Tim, wir schließen machen den Rekorder aus und sagen danke fürs Zuhören. Alle Unterstützer bei Steady bekommen natürlich das Buch, das Versprochene. Hier liegt es, ich kann also bezeugen, dass es das gibt und das ist auch...
1: Hier, ausgehändigt?
0: Ich live, ja, das machen wir gleich. Ja, gut, die Abonnenten bekommen es auf jeden Fall zugeschickt. Vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Projekt, wer weiß. Und alle anderen sollten
1: bitte ganz schnell in den passenden Webshop gehen und es kaufen. Aber auch gerne bei uns direkt bestellen. Wir können da was organisieren. Das war der kurze Werbeblock zum Schluss.
0: Der muss sein, sagt Tim Farin zu Recht. Tim Farin hat das Buch geschrieben, zusammen mit Philipp Hümpendahl und Jonas Deichmann. Ich bin David Korsten, sage Danke und Tschüss.